0: Moro taas. Kuuntelet Talonpoikaiskulttuurisäätiön Talonpoikaisjärjellä podcastia. ja Tällä kertaa vieraanamme on tietokirjailija, kolumnisti ja ties mitä muita luonnehdintoja ansaitseva Risto Isomäki. Tervetuloa. Kiitos. aika monta kirjaa ilmastoaiheesta. Kuinka monta kirjaa ja minkälaisia?
1: No, tota, mä en pysty tarkkaa lukua ihan äkkiä sanomaan. kirjoittanut sekä romaaneja, muutamia noin puolitusina, jossa on ilmastonmuutos aihe niin keskeisesti läsnä. Sitten kirjoittanut aika monta tietokirjaa ilmastonmuutoksesta, joista osa on ilmestynyt Suomessa, alun ja osa on ilmestynyt Intiassa. Itse asiassa viimeisen Intiassa suoraan ilmestynyt tietokirja, minkä olen on tehnyt, niin se on kirjoittu Intian hallituksen tärkeimmän aurinkoenergia-asiantuntijan kanssa yhdessä, sitä on käytetty Bangladesin ja länsi osavaltioissa kouluissa ilmastoaiheisten kirjoituskilpailujen
0: palkintona. Sä oot myös Aarelehden paljon luettu kolumnista, ja tuota... ilmeisesti viimeisin näistä ilmastokirjoista on tämmöinen, miten Suomi pysäyttää ilmastonmuutoksen, tässä kerrotaan erilaisista teknologista vaihtoehdoista millä tätä otsikon mukaista hommaa eli ilmastonmuutoksen torjuntaa voidaan tehdä kuinka pitkälle saa teknologia optimisti
1: no kyllä mä oon teknologiaoptimisti tässä ilmastoasiassa se on mun mielestä perusteltua, koska hirveän iso osa ongelmasta johtuu edelleen siitä, että meillä on monilla sektoreilla käytössä aivan väärälaista tekniikkaa. Me tuotetaan me väärällä tavalla ja meidän autot on ja niin poispäin. Eli iso osa ongelmasta voidaan mun mielestä ratkaista paremmin teknisin keinoin. Mutta totta kai on sitä mieltä myös, että ei nämä tekniset ratkaisut pitkän päälle riitä, ellei me ruveta myös toimimaan itse kohtuullisemmin tai, tai ihminen pystyy lisäämään kulutustaa määrättömästi, että et, niin näiden teknisten ratkaisujen rajat tulee jossakin vaiheessa vastaan. Mutta tuosta kirjasta ja sen nimestä mä haluaisin sanoa sen verran, että toi nimi, miten Suomi pysäyttää ilmastonmuutoksen, niin sehän on tarkoituksella vähän tämmöinen provokatoorinen ja pikkasen liijoitteleva. mutta se ei ole ihan niin kaukana totuudesta kuin voisi ajatella, koska suomalaisilla yhtiöillä ja yliopistoilla ja kansalaisjärjestöillä on itse asiassa muutamia kymmeniä sellaisia ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyviä tutkimus- ja kehittelyhankkeita, joilla voi olla erittäin laajaa maailmanlaajuista merkitystä. Ja jos jos niin kuin koko se potentiaali, mikä näillä uusilla ideoilla on, pystyttäisiin hyödyntämään maksimaalisesti, niin sitten ne pystyisiin pienentämään ihmiskunnan kasvihuonekaasupäästöjä muutamia kymmeniä tai ehkä jopa pari sataa kertaa enemmän kuin mitä Suomen omat päästöt on. Se nimi ei ole ole niin niin liiotteleva kuin kuin voisi ajatella.
0: Muista muuten, että tuossa kirjassa, miten pysäyttää ilmastonmuutoksen, niin siinä on tavallaan Muista talvisotaan, oliko jopa ihan talan taisteluun asti niin kuin tällainen pieni koukku? muista itse kirjoittaneessa tällaista.
1: No minä lähden liikkeelle tosiaan tämmöisellä talvisotavertauksella, että kun on olen ärsyttänyt hirveästi se, että, että suomalaisessa keskustelussa on vähätelty kauheasti Suomen merkitystä tässä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Että ei sillä ole mitään väliä, mitä Suomi tekee, sen Kiina ja Intia ratkaisee. Ja totta kai, jos me ajatellaan niin väkimäärää ja päästöjen suuruutta, niin eihän Suomen omilla päästöillä ole tässä yhtälössä kauheasti merkitystä, mutta, mutta Suomi on tällainen pieni teknologinen supervalta. Ja, sillä, ja kaikilla niillä teknologioilla, mitä, mitä niin me ollaan tällä hetkellä kehittämässä, niin niillä voi olla tavattoman suuri rooli, isompi kuin sillä, mitä Intia tai, tai Kiina tekee, koska ne ei ole sillä tavalla teknologisesti orientoituneita kuin suomalaiset. Ja, ja ovat niin paljon hierarkisempia yhteiskuntia, että, se, että niin ihmisten innovaatiot tai tämmöiset uudet keksinöt ei pääse esille mutta kun silloin tällöin, jos ne sattuu syntymään sopivaan perheeseen, jolla on, tai Kiinassa niillä on sopivat kontaktit oikeisiin pisteisiin. Piti sanoa vielä jotain, mutta nyt minulta se ajatus.
0: Mennään tämmöisen isosta skaalasta ihan pieneen. Toisessa kirjassa, jonka nimeä en suoraan muista, mutta tuota, siinä, siinä kokeilet semmoistakin asiaa kuin muurahaispesien, tai yllytät muurahaisia rakentamaan enemmän pesiä, koska, koska ilmeisesti on näin, että sitten se, se muurahaispesä sitoo hiiltä pitempään, kuin että se karike tai on siellä maassa ja, ja tota, maatuu sinne. Mites tää... kokeile nyt Tämä
1: oli tämmönen... no tää oli, tää on semmoista kirjasta, missä mä leikittelin kaikilla tämmöisillä Osittain todella pölillä ja osittain mielestäni ihan oikeasti hyvillä ideoilla siitä, miten ilmastonmuutosta voisi torjua. Se idea oli ennen kaikkea sanoa että keinovalikoimaa pitää laajentaa, että sitten on mahdollista laajentaa. Mutta tämä murhaispesä-idea lähti liikkeelle siitä, kun olin tuolla auttikönkään erämaassa ja huomasin, että siellä oli yksi tämmöinen muurahaispesä, joka oli kolme ja metriä korke ja tyvästä seitsemän tai kahdeksan metriä leveä. Ja ainoastaan se pesän ihan, ihan pieni yläosa oli enää elävä, ehkä se ylin puoli metriä. Ja se muu kaikki oli semmoista puolittain maatunutta kariketta, minkä murais oli varmaan monen vuosisadan aikana kerännyt siihen. Ja tuli mieleen, että hitsi, jos pesiä ei tuhottaisi eri tavoin niin, että, että ne jää liian, liian avoimen, avoimelle alueelle, kun metsä hakataan. Jos niin säilytettäisiin muutamia suojapuita isojen muraispesien ympärille, jos niin isojen muraispesien yli ei ajettaisi motoilla silloin, kun metsä hakataan, niin niistä saattaisi tulla paljon isompi hiilivarasto kuin mitä ne tällä hetkellä on. Ja mä rupesin kokeilemaan sitä, ja en ole ikinä missään niin jutussa päässyt niin hienoihin hullu tiedemiesfiiliksiin kun, kun näihin muurahaispesien kanssa, koska ne tulokset on parhaimmillaan ollut aika, aika spektaakkelinomaisia. Esimerkiksi Bruumarvissa mun kaikkien aikojen toinen koepesä, niin se on, oli semmoinen 30 senttiä korkea alun perin, niin se on nyt melkein miehen korkunen ja aika, aika massiivinen ja se on meidän koko, ta, koko sen talon punkipuolustuksen niin kuin kova ydin, koska siellä on sillä alueella on valtava punkkiongelma ja ne levittää porrelliosia ja muita tauteja. Mutta, mutta muurahaiset torjuu punkkeja hirveän tehokkaasti, ei niinkään syömällä niitä aikuisia, vaan tuomalla nämä kolme ensimmäistä kehitysvaihetta, eli munat ja toukat ja nymfit, joita ne pystyy syömään. Eli sen välillä, että miten paljon muurahaisia sen pihalla on, niin silloin ihan häkellyttävä vaikutus siihen, että miten paljon ihmiset saa, saa punkkeja. Se todella toimii, mutta kaikkein kaikkein tavallaan näyttävin tulos oli mun vanhempien mökin lähellä, missä missä on semmoinen kallion päällä hyvin ohuessa maassa talvehtiva muurahaisyhdyskunta ja kun mä autoin niitä talvehtimaan paremmin paremmin tuomalla niille lisää sammalta ja säkeittäin haavunneulaisia ja muuta, niin siitä tuli Lähes tuhannen neliömetrin laajuinen siitä semmoista niiden, niiden, niiden pesien peittämästä alueesta. Se, semmoinen keko, se on hyvin matala keko, mutta hyvin laaja. Mut siinä oli sitten se ongelma, että ne alkoi tehdä aa, joka toinen kesä suurin piirtein niin pitkiä polkuja, että ne taisivat pesiytymään myös mökin kivi Sitten tuli semmoinen loputon sota. Ja... Silloin musta alkoi tuntua, tuntua että tämä ei enää ollut järkevää. Mut toissa kesä oli niin kuiva, että se romahti. se. Yhdyskunta, kun meillä oli enää sitten auttanut sitä niin paljon.
0: Itse asiassa meillä kävi mun kotipiassa ihan sama juttu, että yksi, yksi pesä neljästä enää jäljellä. Että se on näin ekologista tämäkin puoli.
1: Mut nyt mä muistan, mitä mun piti sanoa, sanoa vielä. Tästä, että mä en sanonut talvisota-juttua loppuun. Tai mä halusin muistuttaa, että tästä talvisodan historiasta, kun nyt tulee taas ku, niin tasavuosia kuluneeksi siitä, että että niin suomalaisia oli toisen maailmansodan aikana noin yksi tuhannesta maailman ihmisestä, mutta Suomi itse asiassa aika monta kertaa vaikutti ratkaisevalla tavalla, tavalla niin kun toisen maailmansodan kulkuun tästä huolimatta. Ja tämä pitäisi muistaa mielestäni esimerkkinä siitä, että vaikka on pieni maa, niin jos on teknologisesti orientoitunut, niin pystyy vaikuttamaan hirveän paljon isomman maailman asioihin merkittävästi. Ja tässä pitäisi muistaa myös se, että Suomella on ilmastonmuutosta hillitsevien teknologioiden kehittämisessä aika pitkä historia. Ensimmäinen tämmöinen on kehitetty 5500 vuotta sitten. Tunnetaan, mun vaimo on savolainen, mutta yksi asia, mistä savolaisille ikuisesti katkeraa, on se, että tämä, tämä hieno kulttuuri, joka tämän innovaation on kehittänyt, on nimetty pöljän kulttuuriksi sen takia, että se on, tämä teknologia on Esimerkiksi merkit sitä on löydetty pöllejään kylästä siilinjärveltä. Mä viittaan tällä niin sanottuun asbestikeramiikkaan, jonka ansiosta tämmöiset pikkuruiset hylkeenpyynnillä elävät metsästä ja keräiliä Pysty äkkiä äh, niin kuin polttamaan tai kuumentamaan hylkeen rasvaa niin, että ne pysty tekemään sitä tämmöistä kauppatavarana hirveän arvokasta öljyä, jolla oli kysyntää todella laajalla alueella. Ja, ja kestävämmän ja kovempia lämpötiloja kestävämmän keramiikan ansiosta ne pystyi myös kuljettamaan sitä pitkiä matkojen päähän. Ja niistä tuli mesoliittisen kivikauden mittareilla katsottuna erittäin rikkaita ihmisiä. Ja sen takia tämmöiset pikkuruiset mesoliittiset metsästäjäkeräilijä, Yhteisöt Suomessa pysty luomaan aivan ainutlaatuisen kivikautuisen kulttuurin, jonka ytimenä oli tämä, että jokaisella kylällä oli tämmöinen niin sanottu jätinkirkko, tämmöinen, tämmöinen jonkinlainen seremoniakeskus. Eli käytännössä on tämmöisiä suorakulmioita, joita ympäröi korkeat kivivallit, jotka voi olla 70 metriä kilveitä. Mutta mut tämä on kiinnostavaa. Tämän ilmastonmuutoskeskustelun näkökulmasta sikäli, että yksi näistä tämän teknologian myöhemmistä sovellutuksista, eli tämmöisen äh, serpentiinimineraalista tehden asbestin ja, ja sementin sekoitus on, on edelleen hyvin laajassa käytössä suurimmassa osassa maailmaa. Se ei aiheuta syöpää niin kuin samalla tavalla kuin nämä toisen tyyppiset asbestit, joita jo, 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 niin kuin ihmisen valkosolut ei pysty muutamassa viikossa tai kuukaudessa pois ihmisen elimistöstä. Ja Itä-Aasiassa, Etelä-Aasiassa, kaakkoisa tämän tyyppisiä rakennusmateriaaleja pidetään kaikkein ilmastoystävällisimpinä olemassa olevina rakennusmateriaaleina, koska ne vähentää sementin ja teräksen tarvetta ja, ja rakennuksien jäähdyttämisen tarvetta.
0: Palataan... Helsinkiin ja, ja nykyhetkeen.
1: 5500 on niin, niin,
0: Sä tota, asut itse omakotitalossa Helsingissä ja, ja olet omassa, voisiko sanoa, kotitalossa tehnyt kaikenlaisia energianäkökulmasta fiksuja ratkaisuja ja kokeiluja. Kerrotko vähän lisää, miten tämmöinen tavallinen asuja voi parantaa tätä omaa ilmastopäriäämistään?
1: Itse asiassa. Ää... Olen tehnyt tämmöisiä energiaremontteja. Olen ollut niissä mukana keskeisesti 11 tai 12 asunnon kohdalla, kahden pienen taloyhtiön kohdalla. Ja sitten yhdessä niin meidän ihan, ihan omassa rakennuksessa. Tämä on tärkeä asia, koska ja tämä on yksi alue, missä, missä tarvittaisiin tietty kulttuurillinen muutos Suomessa ja niin prioriteettien muutos, tai muutos siinä, mitä me pidetään kaikkein tärkeimpänä. Koska tällä hetkellä, kun me ajatellaan meidän, meidän taloja ja koteja, niin me pidetään tärkeimpänä sitä, että, että ulkoseinässä on aina hyvä maali, katossa on hyvä maali ja sisällä kaikki on vimpan päälle kunnossa ja siistiä. Keittiökalusteet on uudet. Lattiassa seinissä ei saa näkyä asumisen jälkiä ei, ei mitään pientäkään viiltoa ja, ja me usein käytetään niin keittiöremonttiin aika esimerkiksi, tai tai turhaan remonttiin tai, tai niin kuin muihin pintaremontteihin, jonka tehtävänä on pitää kaikki siistin näköisenä monta kertaa enemmän rahaa, kuin mitä, mitä maksas eliminoida koko talon kasvihuonekaasupäästöt kokonaan, tai, tai suuri osa niistä. Ja me tehdään näin, vaikka, vaikka energiansäästöremontit ja, ja niin kuin siirtyminen uusiutuvaan, energiaan on, on niin kuin taloudellisesti tavattoman kannattavia ja muuttuu hirveän nopealla vauhdilla yhä Mä, Ne mitä me ollaan itse tehty ja mistä meillä on kokemusta on, on esimerkiksi se, että me ollaan monin, tai muutamiin asuntoihin pistetty vanhan purueristeen päälle tämmöistä levyä, jos, jos keskittyy vain yläpohjan eristämiseen ja unohtaa ne hankalat seinät, niin se on tavattoman nopea homma. Se on, se on niin muutama tunti tai yksi päivä per, per asunto. Ja, ja niin sen taloudellinen tuottavuus ja ekologinen hyöty on suhteessa siihen taloudelliseen tai, tai työ, omaa työaikaa koskevaan investointiin niin aivan, aivan järkyttävän hyvä. Meillä on Malmin talossa meillä on myös myös pieni aurinkovoimalla, 4,2 kilowattia, 2013 asennettu. Se, silloin kun me pystytään käyttämään se sähkö itse, me saadaan se noin kolmanneksilla siitä hinnasta, mitä me maksettaisiin verkkosähköstä. Ja itse asiassa meidän oma kulutus ja, ja niin se voimalan ei tietenkään kohtaa toisiaan, koska se tuottaa kesällä kaikkein eniten, mutta... Mutta, nyt, mutta se sähkö menee verkkoon ja siitäkin me ruvetaan, me saadaan käytännössä jo omat tuotantokustannukset takaisin silloin kun me myydään sitä verkkoon. Mutta se on myös hyvä tapa pienentää kasvihuonekaasupäästöjä. Sitten me ollaan kaikissa näissä mitä mä mainitsin niin suora sähkölämmitys ja tämmöinen vanhanaikainen puulämmitys korvattu nykyaikaisilla pellettitakoilla tai pellettikamiinoilla ja ilmalämpöpumpuilla. Ilmalämpöpumput ja tämmöset, ja pellettilämmitys tai puulämmitys on erittäin hyvä työpari, koska nykyaikaiset ilmalämpöpumput Etelä-Suomessa ne tuottaa jo viisi kertaa enemmän lämpöä keskimäärin lämmityskauden aikana kuin mitä menee sisälle sähkön muodossa. Ja, ja se Hyötysuhde on vielä, vielä parempi, jos tekee niin, että käyttää niitä esimerkiksi kymmeneen pakkasasteeseen asti. Ja sitten kun, sit kun niiden tämä rupeaa heikkenemään, niin sitten siirtyy puulämmitykseen sen kovan pakkasjakson aikana. Tämä on, on, on kansantaloudellisesti myös Suomelle hirveän hyvä systeemi, koska, koska tällöin ilmalämpöpumpuilla myötä näiden talviaikaisten, niin kuin hyvin lyhytaikaisten, hirveän kalliiksi yhteiskunnalle tulevien, sähkön kulutuspiikkien voimistumiseen, koska sähkön kulutushan voi hetkellisesti olla kolme kertaa kesän, kesän lukuja korkeammalla. Pellett, Pellettilämmityksestä vielä sen verran, että niin syrjäsillä seuduilla tai pienellä paikkakunnilla sillä ei ole niin, niin suurta väliä, että polttaako halkoja vai polttaako pellettejä, Mutta, mutta niin kun, Pääkaupunkiseudulla tai muissa suurissa kaupungeissa, missä asuu ihmisiä usein niin tuhatkin kertaa tiheemmässä kuin, kuin maaseudulla, niin tällaisilla alueilla sillä on merkitystä, koska ne, koska niin ne pienhiukkaspäästöt, mitä pumpia poltosta tulee, kannattaa tämmöisillä seudulla minimoida.
0: Joo, tässä oli monta, monta niksiä. Yhden muistan, tai jossakin kirjassa, että jos on tämmöinen ikkunan verho, joka voidaan vetää, niin tavallaan muodostamaan kolmas ruutu tai kolmas lasi siihen ikkunan päälle silloin kylmän kauden aikana ja sitten ta- tai sitten kesällä varjostamaan aurinko liikalle mitä taloa. Että siis todella niin kuin moni, monella tavalla voi tehdä näitä juttuja.
1: Tämä, tämä on semmoinen, mitä voi lämpimästi suositella, koska se on, ne rullaverrot on tosi halpoja ja vaikka olisi kolme ikkunalasia, Valmiina. Ja vaikka olisi ihan tiiviisi, ikkuna, niin se silti sen vaikutus on hämmästyttävän suuri. Ja sillä voi sekä viilentää taloa kesällä, että, että niin kun lämmön lämmönukkaa talvella.
0: Mennään pohtiin tota kansalaisen hiilijalanjälkeä ja, ja muita jälkiä. Me kaikki tiedetään, että keskimäärin tilastollisesti suomalaisen tämä kuluttajahilijalanjälki on jotakin 10 tonnia vuodessa pikkusen päällä. Mutta sitten on kaksi muutakin hiilijalanjälkeä. Toinen on tämä yhteiskunnallisten palvelujen tavallaan tuottama tai aiheuttama, joka usein unohdetaan. Ja sitten kokonaan ollaan käytännössä keskustelematta siitä, että vaikkapa tämmöinen Helsingin kaltainen puolittain suurkaupunkimainen kaupunkirakenne tuottaa sitten vielä kolmannen tyyppisen hiilijalanjäljen, joka ei sisälly tähän palveluihin eikä sisälly näihin kuluttaja- hiilijalanjälki. Miten tätä niin ja tätä ja yhteiskunnallisen ilmastotietoisuuden niin suuretta kehitteli sit, jos, jos nyt tässä kysyn sitä, että tiedämmekö me oikeita asioita, jotta osataan oikealla tavalla päättää.
1: Tämä palvelujen ja kaupunkien jälki, niin se tämmöisellä yksilötasolla on semmoinen asia, mikä ihmisten on hirveän vaikea hahmottaa ja minkä ihmisten on hirveän vaikea puuttua. Että Sanoisin niin, että että, että, että tätä asiaa pitäisi ehkä lähestyä yleisemmällä tasolla ja ja miettiä uudestaan, että eikö oikeasti ole mitään mahdollisuutta pysäyttää ihmisten keskittymistä kaupunkeihin ja ja pienempien paikkakuntien tyhjenemistä tai osittaista tyhjenemistä, koska tässä on tapahtumassa itse asiassa ihan kammottava vahinko. Tämä sanoisin, että, että se mitä on, nyt on tapahtumassa, niin se tarkoittaa sitä, että suomalaiset yhteenlaskien menettää hyvin suuren osan yhteenlasketusta varallisuudestaan. Kolmanneksen tai ehkä jopa puolet, koska, koska nyt on sellainen tilanne, että, että sen takia, että yhä useammat paikkakunnat on muuttunut muuttotappiopaikkakunniksi, niin asuntokauppa on pysähtynyt lähes täysin, ja meillä alkaa olla jo lähes kolmannes kaikista Suomen asunnoista semmoisia, joilla ei ole enää markkina-arvoa. Ja sitten kun tietyt, tiettyjen EU-direktiivien vaikutukset aletaan ymmärtää, niin tämä ilmiö pahenee vielä. Eli, eli mä durven, että me saatetaan jonkun ajan päästä olla semmoisessa tilanteessa, että yli puolet kaikista Suomen kiinteistöistä Käytännössä menettänyt markkina-arvonsa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yhä useammat ihmiset muuttaa muuttaa kaupunkeihin ja vaihtaa usein hirveän kauniilla paikalla hienon metsän lähellä järvimaiseman, parhaimmillaan komeen järvimaiseman, harjumaiseman luona olevan talon ulkorakennuksineen ja irtaimistoineen ja kaivoineen. Pääkaupunkiseudulla tai muussa isossa kaupungissa, jonka ikkunoista näkyy roskalaatikoita ja autoja, joista suuri osa on maksettu, joka on ostettu Velax-pankilta. Tämä kaikki näkyy, näkyy niin virallisissa tilastoissa bruttokansantuotteen kasvuna, mutta todellisuudessa tämä on niin aivan katastrofaalinen tappio suomalaisille, koska se elämisen laatu, minkä, minkä niin Maaseudulla pystyy niin samalla rahalla hankkimaan, millä tosiaan saa semmoisen komeron koko sen yksien pääkaupunkiseudulta, niin se on jotakin aivan, aivan muuta. Ihmisille pitäisi antaa mahdollisuuksia elää toisella tavalla kuin, kuin niin, että niiden pitää elää siellä, siellä komerossa pääkaupunkiseudun liepeillä, käyttää kaksi tuntia päivässä, kolme tuntia päivässä työmatkoihin ja, ja pakottaa myös lapsensa ja lapsenlapsensa elämään samalla
0: tavalla. Sanoisin, että aika rankka kannanottu, mutta sattumalta on samaa mieltä.
1: Mutta mutta siis voiko tämän kiistää, jos jos sen analysoi näin?
0: Otetaan vielä tästä kiinni sen verran, että että kaupungistuminen, mikä nyt on maailman vallitseva yksi megatrendeistä ja tilastollisesti näkee kaikessa sen, niin sehän perustuu fossiilisiin polttoaineisiin, noin jos ajatellaan, Tätä kaupunkien metabolismia, tätä aineenvaihduntaa, millä se systeemi pyörii, tämä on mahdollista. Ja jos ajatellaan sitten semmoinen tilanne, että fossiilisia polttoaineita ei jatkossa käytetä, niin minkälainen kaupunkimuoto on ylipäätään mahdollinen?
1: Kyllä kaupungit pystyy toimimaan myös uusiutuvalla energialla, mutta ne ei pysty itse tuottamaan sitä energiansa, että se pitää tuottaa siellä ympäröivällä maaseudulle. Se kaupunkien sietyminen uusiutuvaan energiaan on itse asiassa se on, se on yksi näitä isoja tilaisuuksia elvyttää maaseudun syrjäisiä paikkakuntia. Tai, tai sanoisin, että ilmastonmuutoksen torjunta kokonaisuudessaan on, on niin isoin tilaisuus, minkä, minkä maaseutu tulee saamaan lähiä näkö, näköpiirissä olevan tulevaisuuden aikana. Yksi osa sitä on on uusiutuvan sähkön tuottaminen kaupunkeja varten, koska kaupungissa on ihmisiä niin tiheessä, että se pinta-ala ei yksinkertaisesti riitä markkinaaliseen murtoosaan kaupunkien tarvitsemaan sähkön tuottamisesta.
0: Otetaan kiinni tästä globaalista tilanteesta. Eli tällä hetkellä tota, kaikista maailmankäyttämistä energiasta, niin hiukan yli 80 on fossiilista. Ja taas kaikesta fossiilisesta, niin se sama 80 prosenttia käytetään kaupungeissa. Ja, ja jos, vaikka tämä tietoisuus ilmastonmuutoksesta on, itse asiassa ensimmäiset tiedemiehet alkavat jo 50-luvulla ja 100 vuotta sittenkin jotkut puhuu tästä, niin tämä amerikkalainen James Hansen, joka on yksi näitä ilmastoguruja maailmassa, niin, niin hän huomautti, että, että 2007. Siis 12 vuotta sitten maailma käytti 20 miljardia tonnia CO kivalentti niin perästä energiaa. Ja nyt se luku 12 vuoden jälkeen on 32 miljardia tonnia. Eli mennään, mennään koko aika aika jyrkästi täysin väärään suuntaan. Tässä oli puhetta, että Suomi pystyy tekemään korjausliikkeen yksittäisenä maana. Mutta miten sä nyt arvioit tätä? Esiteollisesta ajasta ilmasto on lämmännyt globaalisti yhden asteen ja, ja se homma pitäisi pysäyttää puoleentoista asteeseen, jotta ne, nämä herkimmät ekosysteemit esimerkiksi nämä koralliriutat ei ala tuhoutumaan. Et miten ahtaassa raossa tässä oikein mennään ja, ja ollaanko me oikeasti ihmiskuntana niin nyt ratkaisemassa tätä asiaa?
1: Tässä tuli aika, aika monta eri asiaa samassa läjässä, mihin voisi tarttua. Kiusallinen tai se on kiistämätöntä, että, että me ollaan siirretty näitä korjausliikkeiden aloittamista niin kuin hirveän pitkään, jo monta monta kymmentä vuotta. Ja, ja niin kuin suurin syy siihen on ollut, ollut niin kuin isojen öljyfirmojen ja, ja, tai fossiilisia polttoaineita tuottavien firmojen ja muiden... Ja, ja, niin kuin, myös muiden firmiin, jotka, jotka niinku käyttää niitä merkittäviä määriä ja niiden merkittävien yksittäisten omistajien, kuten yhdysvaltalaisten kohinveljesten, joiden, joiden niinku yhteinen omaisuus on vähän yli 50 miljardia dollaria, niin tämmöisten tahojen rahoittamasta erittäin taitavasta ja hyvin resurssoidusta disinformaatiokampanjasta. Tämä lähti tavallaan liikkeelle mm, tupakkateollisuuden toiminnasta. Tupakkateollisuus, keksi perustaa tämmöisiä valetutkimuslaitoksia, jotka, joiden tehtävänä oli häm, hämmentää ihmisiä ja saada synnyttää ihmisissä epävarmuutta siitä, että onko se oikeasti totta, että tupakointi on vaarallista ja aiheuttaa keuhkosyöpää ja muita tauteja Ja ne onnistuivat hiittämään tupakointia rajoittavaa lainsäädäntöä vuosikymmeniä. Ja sitten kun tämä alkoi tämä ilmastokeskustelu, niin öljyteollisuus otti nämä samat Täsmälleen samat organisaatiot, joilla oli edelleen täsmälleen samat ihmiset töissä niin kuin omaan palveluksensa. Ja ne alkoivat levittää disinformaatiota ilmastonmuutoksesta. Ja tavoitteena ei ollut kiistää sitä jyrkästi, mutta saada ihmiset epävarmoiksi siitä, että voiko sitä olla niin, että tämä ei oikeasti olekaan totta. Ja, ja sitten muun muassa Kohin veliksen ansiosta. Tämä kampanja muuttui pikku yhä, yhä paremmin resurssoiduksi. Että ne on käyttänyt nyt satoja miljoonia dollareita vuodessa tällaiseen. Ja, ja ihmiset, jotka, jotka päätyy yhden tämmöisen valetutkimuslaitoksen sivulla, niin ne päätyy sieltä helposti, helposti niin kuin, kun ne viittaa toisiinsa ristiin. Niistä tulee sellaisia sumppuja. Että kun sinne, sinne päätyy, sinne sumppuun, niin alkaa. Helposti ehkä ajatellaan, että ehkä tässä oikeasti on kyse joku jostakin siviilipalvelusmiesten ja feministien ja suurkapitalistien ja köyhien afrikkalaisten salaliitosta, vai mikä se viimeinen versio nyt on. Missä ei tietenkään ole mitään järkeä. Kaikki vakavasti otettavat luonnontieteilijät on nykyään sitä mieltä, että se todennäköisyys, että havaittava lämpeneminen ei ole ihmisen aiheuttamaa, on alle yksi miljoonasta tilastollisesti mut, mut okei, okay. tämä siis selittää sen, että minkä takia me ollaan siinä tilanteessa, missä me ollaan sitten
0: nyt.
1: No. Mutta Mutta nyt on sitten semmoinen tilanne, että nyt nämä korjausliikkeet alkaa to- todella tapahtua merkittävällä tavalla. Ja y- yksi niin kuin iso muutos on se, että tämmöisten suurien... Teknologiayritysten, siis jättimäisten ylika- ylikansallisten teknologiaa valmistavien yritysten, niiden tämmöiset keskeiset yhteistyöorganisaatiot ovat tehneet lähes 180 asteen täyskäännöksen. Ja ne lompaa nyt maailman valtioita hyvin aktiivisesti aktiivi- niin kunnianhimoisemman ilmastopolitiikan puolesta. Ja ne on myös päättänyt, että nyt pitää siirtyä tämmöiseen ilmaston kannalta ja ympäristön kannalta kestävämpään teknologiaverkkoon. Tämä on siis nyt todella tapahtumassa, mutta, mutta tässä on se ongelma, että me ollaan hirveästi myöhässä, koska tuotantojärjestelmiä ja liikennejärjestelmiä ja muiden yhteiskunnan infrastruktuurien muuttaminen, talojen energiajärjestelmien muuttaminen, se on niin valtava projekti, että ei se voi mitenkään tapahtua muutamassa vuodessa. Että se vie väistämättä vuosikymmeniä. Sitten se siis tarkoittaa sitä, että me voidaan edelleen selvitä tästä, mutta me voidaan selvitä tästä ainoastaan maa- ja metsätaloussektorin avulla. Tai siis metsänomistajien ja maanviljelijöiden täytyy auttaa ihmiskuntaa selviämään tästä tuottamalla eri tavoin puuta ja muuta semmoista biomassaa, mikä me voidaan sitten varastoida niin, että sen hiili on pois ilmakehästä. Me ei pystytä hoitamaan tätä hommaa millään muulla tavalla. Jos, jos, niin kun, jos ajatellaan mittakaavaa, niin ne hiilitonneina, ei hiilidioksiditonneina laskien, meidän päästöt on tällä hetkellä 10,5–11 miljardia tonnia. Kaikki maailman sähköautot tällä hetkellä vähentää ihmisen hiilipäästöjä noin puolitoista miljoonaa tonnia vuodessa. Kaikki aurinkoenergia ja tuulivoima, joka on tällä hetkellä käytössä, se vähentää ihmisen hiilipäästöjä noin 400 miljoonalla tonnilla vuodessa. Suuremmaksi kasvavat puut voistavat ilmakehästä 3 tai 4 miljardia tonnia hiiltä, hiiltä vuodessa. Eli tämä on se, missä me mennään nyt. Aurinkosähkön ja tuulivoiman niin käyttö yleistyy edelleen valtavalla vauhdilla kymmeniä prosentteja vuodessa. Ja siis aurinkosähkön tuotantohan on jossakin vuosikymmenissä niin kuin moni tuhat kertaistunut. Ja, ja niin kuin nämä visiot siitä, että, että, niin että aurinkosähkön tuotanto kasvaisi vielä muutamia kertoja suuremmaksi muutamien vuosikymmenien aikana ja tuulisähkön tuotantoa myös lisättäisiin merkittävästi, niin on täysin realistisia, koska me ei enää tarvita kovin suunta vuotuisen kapasiteetin nousua, että me päästäisiin niin jonkun ajan kuluessa tällaisiin tavoitteisiin. Ei sen, esimerkiksi aurinkopaneelien tuotannon niin ei tätä kasvaa kuin muutamia kertoja suuremmaksi per vuosi, kun se on nyt tullut 5000- tai 10 000-kertaiseksi tietyssä ajassa, riippuen siitä, että mistä pisteestä lähdetään liikkeelle. Mutta tämä ei tapahdu riittävän nopeasti, ja meillä on ilmakehässä jo liikaa hiilidioksidia nyt, ehkä... 100 miljardia tonnia semmoista hiiltä, mikä meidän pitää sieltä poistaa. Tai että James Hansen, jonka mainitsit, on sanonut, että jos ei katsota tietokonemalleja, vaan katsotaan tämmöistä ilmastohistoriallista, eli paleoklimatologista todistusaineistoa, niin meidän itse asiassa pitäisi päästä nykyisestä 415 miljoonasosan hiilidioksidipitoisuudesta takaisin 350 osan hiilidioksidipitoisuuden alle tai muuten muutaman vuosisadan kuluessa ilmasta lämpenee kuitenkin joitakin asteita ja, ja verenpinta nousee 20 tai 25 metriä. Eli tämä tarkoittaa sitä, että sen lisäksi, että me pienennetään päästöjä kaikilla näillä sektoreilla, meidän täytyy poistaa ilmakehästä 100 miljardia tonnia hiiltä tuottamalla biomassaa, joka varastoidaan tavalla tai toisella kestävällä tavalla. Ja kaikki se hiilidioksidi, mitä me vielä lasketaan ilmakehään, Tämä on mahdollista, mutta, mutta se on mahdollista ainoastaan niin kuin, sellaisen strategian kautta, jossa maa- ja metsätaloussektori on erittäin keskeisessä asemassa. Maa- ja metsätaloussektorin täytyy pelastaa ihmiskunta.
0: Tämä on, tämä on mielenkiintoista, koska siis jos suomalaisista keskustelua seuraa, niin, niin tota, ajatus on se, että kaupungistuminen pelastaa Suomen ja ihmiskunnan. Ja, ja tavallaan ne, jotka on syyllisiä, niin ne on, ne on nyt niitä maa- ja metsätaloustoimijoita. Siis tav- tässä tavallaan psykologisesti menee nyt vähän väärinpäin tämä tää kannustenvirta. Vai haluatko kommentoida?
1: Ja, tuo mitä sanoit on totta, mutta, tietysti, mutta, mutta tilannetta monimutkaista tietysti se, että no, mielestä metsätaloussektoria Suomessa on mullattu liikaa, koska metsätaloussektori on niin tehnyt tässä asiassa enemmän kuin kaikki muut yhteensä, hirveän paljon enemmän kuin kaikki muut yhteensä. Mm-hmm. Tai se tuottaa ison osan meidän energiasta ja lisäksi meidän metsät kuitenkin sitoo aika ison osan meidän omista päästöistä jo nyt. Ja lisäksi lisäksi niin isolla metsäteollisuusyrityksillä niillä on erittäin merkittäviä projekteja siitä, että miten puupohjaisilla tuotteilla pystytään korvaamaan suuria määriä fossiilisia polttoaineita. Esimerkiksi esimerkiksi autojen päästöt voitaisiin periaatteessa puolittaa. Tämä on itse asiassa autoteollisuuden kansainvälinen visio nyt rakentamalla autot puiden ligniinistä tehdyistä hiilikuidusta ja, ja niin poispäin. Metsäteollisuuden suurin ilmastosynti liittyy näihin suometsiin, jotka näyttää, nä, tai, tai pitkään ajateltiin niin, että kun, kun tehdään, ojitetaan soita metsiksi, niin siinä tulee semmoinen muutaman vuoden ravinnepiikki ja sitten se pienenee se ravinne ja laskee melkein nollaan kymmenessä vuodessa, niin nyt näyttää siltä, että se päinvastoin jatkaa kasvamistaan sen, sitä mukaan kun se turve lahoa ja, ja niin kuin tämän tyyppiset metsäojat vapauttaa kasvavia määriä fosforia ja järviin ja muihin vesistöihin ja se voi aiheuttaa isoja metaanipäästöjä jatkossa. Eli tämä on sellainen asia, mihin pitäisi puuttua, mutta muuten metsäteollisuus on niin kuin, tämä metsätaloussektori on itse asiassa nousemassa niin kuin tämän ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun suurimmaksi sankariksi pitkän päälle. Mutta maatalouspuolella tilanne on tällä hetkellä monimutkaisempi, koska koska maatalouden osuus, erityisesti kotieläintalouden osuus ihmisen ajoittamista kasvihuonepäästöistä, on valitettavasti paljon isompi kuin on ymmärretty, koska siinä on sellaisia tekijöitä, joita ei ole tajuttu ja joita ei ole ymmärretty laskea yhteen. Mutta plussaa on se, että nämä päästöt, tai ainakin hyvin merkittävä osa niistä, on mahdollista eliminoida, niin kuin esimerkiksi Valio on omassa ohjelmassaan sanonut. Ja... Ja maataloussektori voi myös samalla tavalla kuin metsätaloussektori niin kuin tuottaa semmoista biomassaa, jota voidaan käyttää hiilen poistamiseen ilmakehästä. Eli mä luulen, että se kohdalla voi kääntyä ihan toisenlaiseksi tämä asetelma. Mutta nyt on tällä hetkellä kyllä pikkasen semmoinen ongelma, että, että kun tässä olisi niin kuin ennätysmäinen tilaisuus maataloussektorilla ja maaseudulla, Suomen syrjäisemmillä seuduilla näin hyvää tilaisuutta ei tuu. Niin nyt jotenkin kyllä MTK ja keskustalla on poliittinen pelisilmä täysin hukassa, koska, koska tässä on nyt takeruttu tämmöiseen totaaliseen siilipuolustusasetelmaan. Ja, ja takertumalla tämmöiseen siilipuolustukseen maataloussektori on nyt ajautumassa niin erittäin monimutkaiseen ja katkeraan monen rintaman sotaan, niin kaikkia muita suomalaisen yhteiskunnan sektoreita vastaan. Keskeiset toimijat tällä alalla on viime viikkoina suurin piirtein kerran viikossa niin hankkinut itselleen jonkun erittäin merkittävän uuden vihollisen Suomen raskaimman sarjan poliitikkojen joukossa täysin turhaan. Eli tässä kannattaisi Ajatellaan asioita pikkasen pidemmällä aikavälillä ja pikkasen strategisemmin ja taktisemmin. Keskustelu oli aikanaan kuuluisa poliittisesta pelisilmästään, mutta siitä ei tällä hetkellä näytä olevan yhtään mitään
0: jäljellä. Nyt mentiin toisella alueella, mutta sanottakaa nyt kuulijallekin, että en halua tuota riston arviota kiistää. <hielibliopistuksella> tuota, Palataan vielä siihen. Siis on neljä kohtaa ikään kuin tässä maailmansysteemissä, jonne se CO2-fivalentti tai CO2 pelkästään voidaan tota, niin sijoittaa. Yksi on siis ilmakehä, koska siellä ja siellä on luonnostaan tietty määrä ja sinnehän se on sen takia, se on ollut vaikea hoksata tämä, koska siellä on entu uudestaan tota, semmoinen sopiva määrä, mikä on maapallon evoluution tavallaan valitsema taso ilmeisesti, jos tämmöistä käytetään. Sitten on sitten on meret, jonne, jonne tota, sitä parhaillaan sitoutuu valtavia määriä. Sitten on tämä kasva, kaikki kasvava kasvilli, kasvillisuus puita myöten, joka sitoo. Ja sitten on maaperä. Ja nyt mä oon ollut havaitsevina, kun noita IPCC-raportoja on lukenut, että IPCC ei ole oikein ymmärtänyt tätä, että maaperä on mahdollisesti hyvinkin suuri ja luultavasti jopa merkittävin hiilivarasto. Ja, ja niin kuin vähän tässä avasit, että maaperään voidaan sitten eri, erilaisia niin kuin biomassojen muunnoksia muuttaa humuksessa ja humuksesta muistaakseni 58 on hiiltä. Ja, ja toinen asia on, että biohiiltä, jota nyt käydetään vain niin puhdistustarkoituksiin lähinnä tämmöisenä erikoismateriaalina, niin biohiiltä voidaan myös siitä, siitä sijoittaa pysyvästi maaperään ja biohiilihan on siitä, siitä jännä aine, että yksi gramma biohiiltä vastaa 300 neliömetrin pintaa ja se sitoo ravinteita, se sitoo hiukkasia, se sitoo vettä, se lisää maaperäsatosuutta ja muuta. Kuinka pitkälle näin teknologiaoptimistina tätä maaperää voit tarkastella tämmöisenä hiilensidonta niin kuin paikkana?
1: Maaperä, tai se mitä tapahtuu maan Se on edelleenkin ilmastotutkimuksen ehkä tämmöinen kaikkein suurin musta aukko tai mistä tiedetään kaikkein vähiten, koska se on metodologisesti kauhean vaikeaa tutkia. Erityisesti se, että minkä verran hiiltä puiden juuristot poistaa ilmakäästä. Se on se, mistä voisi ajatella, että se, että se olisi helppo tutkia, mutta eipä siitä tiedetä kovinkaan paljon. Tai mielestäni kaikkein dramaattisin esimerkki siitä on se, että tutkijat hirveän pitkään oletti automaattisesti kaikissa sademetsissä. Sademetsä puiden juuret menee vaan ihan pikkasen maan pinnan alle. Tämä perustuu tämä oletus siihen, että sataa niin paljon, että minkä takia puiden kannattaisi... kannattaisi niin vielä juuriaan syvemmälle, kun ne saa sen veden siitä pintakerroksestakin. Ja kaikissa kirjoissa luki vuosikymmeniä, että salemitsapuilla on hyvin matalat juuret. Mutta sitten kun ensimmäisen kerran tätä testattiin käytännössä, yksi tutkijaryhmä Amazonissa rupesi kaivamaan ja katsomaan, että onko tämä totta, että nämä sademetsäpuiden juuret menee vaan vähän maan alle, niin ne, mitä syvemmälle ne kaivoi, niin ne juuriniput vaan jatkuu. Kun oli 21 metrissä ja joutui luovuttamaan, niin meni edelleen semmoisia paksuja juuri nippuja, jotka ei ollut merkittävästi niin Ne ei saanut loppujen lopuksi selville, miten alas ne menee. Koska vaikka nämä sademetsäpuut saa, ne, saa sen vetensä siitä pinnasta, niin se, ne valtavat sademäärät, niiden niin kääntöpuoli on sit se, sit se, että ne huuhtoo ravinteet syvälle maahan. Hyvin niin kuin aggressiivisella tavalla. Ja puut joutuu tekemään syviä juuria, saadakseen ne tarvitsemansa ravinteet. Ja tämä on mun kaikkein uskomattomin esimerkki siitä, miten vähän me edelleen tiedetään niin sitä puiden maanalaisesta elämästä, miten, mitä kaikkea siellä maanalla tapahtuu. Minkä verran me ei tiedetä, miten isoja juuristoja puut niin erilaisissa olosuhteissa rakentaa. Suomessa me tiedetään aika hyvin, koska meillä on niin vähän, vähän maata, irtainta maata, kallion päällä monissa tilanteissa. Ja me ei tiedetä, minkä verran niin puiden tuottamien vähän aikaa vaan elävien hienojuurien ilmakehästä poistamasta hiilestä jää pitemmäksi aikaa maaperään. Ja me ei tiedetä, miten iso hiilinielu näihin hienojuurien hajoamisen maaperässä tuottavan hiilihappo ja sen reaktiot erilaisten mineraalien kanssa on. Mutta, mutta, meillä, on, mutta meillä on kuitenkin maapallolla Meillä on useita, meillä on kolme ja puoli miljardia hehtaaria pysyviä laidumaita ja sitten paljon väliaikaisia laidumaita ja suuria määriä metsiä, mitä käytetään laitumena. Tämä ei ole Suomessa enää tavallista, mutta maanlaajuisesti tämä on edelleen hyvin tavallista. Ja pelkästään tämmöisen väliaikaisina laidumaina toimien heinä- ja ruohomaiden maaperässä on enemmän hiiltä kuin maapallon metsissä. Ja tästä on valtava määrä tutkimuksia, jotka viittaa siihen, että, että niin kuin liian, liian voimakkaan laidunnuksen takia miljardit maahehtaarit maapallolla menettää edelleen joka vuosi, vuosi paljon hiilidioksidia ilmakehään, ja tätä ei ole ollut virallisissa päästöarvioissa ollenkaan mukana. Tai niin jossakin vaiheessa tuli ihan pieni arvio, tässä viimeisessä IPCC-raportissa se on 10–30 kertaistettu, että se nyt se yläraja on miljardi hiilitonnia vuodessa, mikä on niin laidunmainen ja maatalousmainen vuosittain vapauttama hiili ilmakehään. Se on lähes varmasti edelleen merkittävä aliarvio. Mutta kiinnostavinta tässä on se, että jos tällaisilta laidunmailta ja liian voimakkaasti viljelyltä pelloilta vapautuu ilmakehään niin miljardi tai pari miljardia tonnia hiiltä vuodessa tai enemmänkin, niin minne se menee? Ainoa paikka, minne se voi mennä käytännössä on, on niin metsien maaperä puiden juurien kautta. Ja se tarkoittaa sitä, että metsien hiilinjelmien täytyy olla pikkasen suurempia tai merkittävästi suurempiakin vielä, kuin me oletetaan. Ja se, se on erittäin hyvä uutinen, koska jos tämä pitää paikkansa, niin meidän on luutua helpompaa eliminoida isompi osa, päästöistä niin hoitamalla laidunmaita ja peltomaita niin, että ne ei enää vapauta hiiltä ilmakään. Ja meidän on luultua helpompi poistaa ilmakeästä suuria määriä hiiltä kasvattamalla puita isommiksi. Voi kuulostaa maataloustuottajan näkökulmasta pelottavilta asioilta, mutta itse asiassa ne on tavattoman hyviä uutisia. Ja nämä, nämä lisää erittäin merkittävällä tavalla maataloussektorin, tätä niin parantaa neuvotteluasemia, koska tämän parempia neuvotteluasemia ei voi olla.
0: On ihan samaa mieltä ja, ja tota, maat, tulee muuttumaan tässä lähipiirissä olevana aikana ihan. Ja jopa tämä meidän EU-ohjausjärjestelmä, EU, joka tavoittelee tämmöistä fiksua maataloutta, niin se, sehän tulee ottamaan nyt nämä ihan jo seuraavalla ohjelmakaudella kunhan huomioon, että että sekin se tavallaan, mistä sitä näin pohjoisessa pakollista rahaa tulee EUn kautta, niin se ohjaa myös tähän suuntaan. Että... siinä on se, mielenkiintoisia, se... Ne, kun jatkat, niin tuli, että äh, suomalaisesta metsästä, niin osa siitä hiilestä, mitä metsä yleensä sitoo, niin on koko aikaisia maaperässä. Siellä on siis kannut ja juuret ja sitten erilaiset syväjuurisimmat kasvit ja kaikki mikroobit ja pienelijöt ja kaikki tämmöinen. Ja taas jos mennään tota peltojen puolelle, niin mu- nuoruudesta muistan hämmästyneen, niin kun joku luomuviljelijä kertoo, että oikein hyvässä luomupellossa on 20 000 kiloa kastematoja hehtaarilla.
1: Voiko toi paikkaa? Tämä on siis
0: Suomen ennätys. Jossakin, jossakin joilla on ollut tämmöinen pelto, mutta tota, se vaan tarkoittaa, että ne mahdollisuudet on, on niin kuin, venytettyinä, niin ne on, on suuria. Että,
1: että uskomaton, se, se on uskomaton. Jos toi, toi on niinku totta, niin sitten se viittaa tavattoman suureen muun tyyppisen eloperäisen Joo,
0: mutta, siis pelto, pelto pystyy sitomaan 300–500 kiloa hehtaarilla niin kuin humukseen oikein tehdyillä viljelysysteemeillä. ja joka vuosi, että kymmenessä vuodessa se on kolme tonnia, viisi tonnia ja sitä rataa. Että se on, on kuitenkin elinkeinon kannalta ihan merkittävä jo.
1: Nyt me ollaan vielä, pitää muistuttaa, että me ollaan vielä semmoisessa tilanteessa, että Suomen pelot pääsääntöisesti nyt vielä menettää iltä. Tästä on kaksi isoa tutkimusta, joista toi oli se Maatalouden tutkimuslaitoksen 1961 91 Joo. 30-vuotinen pitkä seurantatutkimus 12 eri kojalalla, joka, jonka perusteella pelot menetti nykyisillä menetelmillä noin prosentin hiilivarastostaan joka vuosi. Ja sitten on tämä Jaakko Heikkisen uudempi väitöskirja, vuodelta 2016, jossa, jossa hiilikato kivennäismailla olevilta pellolta oli arvioitu 0,3–0,5 prosentiksi vuodessa. Mutta sekin tarkoittaa edelleen 220 kiloa pellon ylimmät 15 sentin matkalta per hehtaari per vuosi tai 360 kiloa ylimmän metrin matkalta per hehtaari per vuosi. Eli se se kivennäismalla olevien peltojen ilmakehään vapauttama hiilidioksidi olisi tämän väitöskirjan mukaan tällä hetkellä 2,5 tai tai 4 prosenttia Suomen kasvihuonekaasupäästöistä, jos se lasketaan sinne metriin saakka. Mutta, mutta, mutta tässäkin on se hyvä uutinen, että jos tämä on helppo kääntää, muuttaa tämä päästö, päästö hiilinieluksi, niin se helpottaa niin tämän ongelman ratkaisemista.
0: Ilkka Herri, niin tämä paltiksi Sea säätiö, niin niillähän on nyt 200 hiilipililijan kanssa tämmöinen jatkuva koe, jossa nimenomaan... Tuota sidotaan hiiltä ja rakennetaan sitä humusta. Se on aika jännä, että yksityinen säätiö on tässä tehnyt merkittävimmän aloitteen. Tietysti nämä luken tutkijat tutkinut koko aika, mutta että että kuten sanoit, niin siinä tässä ehkä voisi nopeammin voinut olla ja edetä ja näyttävämminkin kertoa, että kuka tässä pystyy tekemään.
1: Mutta Ilkka Herlin ja Saara Kankaarinta on tehnyt siinä kyllä suuren palveluksen Suomalaisille ja maailmalle, kun ne on pistänyt niin paljon, paljon rahaa tuohon. Mutta myös tämä VALION samansuuntainen ohjelma, tämä Carbon mm. Active, se on ehkä vielä merkittävämpi, koska VALIolla on sitten taas niin, niin keskeisen toimijan rooli alueella.
0: Katsotaan tuota tulevaisuuteen tulevaisuuteenpäin vielä. En tiedä miten Suom, mutta mua, mua niin kuin askarruttaa se, mitä Afrikassa tapahtuu. Se on ehkä Vaikeimmassa asemassa oleva maanosa, jossa on yli 50 valtioa. Tuota, Väestöennusteiden mukaan niin aika nopeasti sinne tulee miljardi ihmistä lisää. Ja, ja tuota, jos ajattelee tätä, että jos kai kuitenkin niin, että nämä epävarmuudet, eli ilmastonmuutos jossakin mielessä toteutuu ja tulee. tulee erityyppisiä häiriöitä kauppasodista, jopa ihan sotiin ja voisko sanoa vanhalla ja kansanvaillokseen asti, niin toi, toi Afrikan kohtalo on se, se mikä siinä on niin, kun, jo, niin kun joutumassa hankalimpaan paikkaan. Miten sinulla tota, on myös tätä skifiulottavuutta tai tulevaisuuden tietäjää, Miten sinä kattelet sitä?
1: No, Afrikka, Afrikkaa koskevat ennusteet on tosiaan tällä hetkellä painajaismaisia. Tai kun koko sen iän minä olen, tai ajan minä olen asioista jotain ymmärtänyt, on puuttu väestöräjähdyksestä ja väestönkasvuun liittyvistä ongelmista. Ja se Suuri positiivinen uutinen on se, että, että tämä ongelma on lähes kaikkialla maapallolla lähes ohitettu. Tai siis väestöräjähdys on ohi ja väestönkasvu on pysähtymässä. Melkein kaikkialla, paitsi Filippiineillä, Palestiinassa, Israelissa ja Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Mutta jopa semmoisissa maissa kuin Pakistan ja Iran niin väestömäärä alkaa kohta, kohta laskea, samoin, samoin jopa Intiassa pikkasen myöhemmin. Mutta mut, mut Saharan eteläpuolisesta Afrikkaa koskeva ennuste oli pitkään sellainen, että, että väkimäärä tulisi vakiintumaan. Ja kääntymään laskuun kahden ja miljardin tai 3 miljardin kohdalla. Mutta nyt uusimmat ennusteet puhuu viidestä tai kuudesta miljardista ennen kuin väkimäärä kääntyy laskuun. Ja koska, koska tämmöistä niin ihmisten vaurastumisen synnyttämää lapsiluvun laskua, mikä on havaittu melkein kaikkialla muualla maapallolla, niin sitä ei ole tapahtunut eikä tapahtumassa Afrikassa. Saaran eteläpuolisessa Afrikassa ja ja jos tilanne ei muutu, niin niin tapahtuu kyllä hyvin ikäviä asioita. Ja se mistä tämä johtuu, minkä takia väestönkasvu ei ole Afrikassa hidastunut samalla tavalla kuin muualla, niin, niin tärkein yksittäinen syy siihen on se, että Afrikan maista yhä suurempi osa on muuttunut tällaisiksi luonnonvaravaltioiksi. Eli ne on valtioita, jotka saa ylivoimaisesti suurimman osan tuloistaan kaivosyhtiöiltä, maakaasyyhtiöiltä, öljyyhtiöiltä, tämmöisinä miljardien eurojen suurisina könttäsumminä, jotka tulee ikään kuin ilmaiseksi valtion tilille. Ja tämän seurauksena näitä maita hallitsevat poliittiset, taloudelliset, sotilaalliset elitit on yhä enemmän keskittynyt tappelemaan sitä, että ne saa oman siivunsa öljytuloista, maakaasutuloista, kaivostuloista, ja ne on antanut kaikkien muiden sektorien kutistua pois. Demokratian tai, tai niin ihmisten taloudellisen toimeliaisuuden kannalta ei ole hyvä tilanne semmoinen, missä kuten esimerkiksi Nigeriassa, että valtio saa ihan sen prosentin tuloistaan, verotuloilta kansalaisista, Silloin se, ole, valtio ei ole riippuvainen omista kansalaisistaan verotulojen kautta, niin se voi käyttäytyä ihan hirviömäisellä tavalla. Ja tämä on se Afrikan todellisuus. Tarvittaisiin Afrikkaan semmoisia elinkeinoja, jotka, joiden kautta sadat miljoonat köyhät talonpoikaisperheet vois, vois vaurastua niin paljon, että niiden ei kannattaisi hankkia kuutta tai kahdeksaa lasta. Ei ole iso ongelma, jos, jos nämä isot pojat, korruptoituneet poliitikot ja generaalit, ottaa niin kuin pienen siivun kaikista omiin taskuihinsa, mutta, mutta, ne, mutta, ne ei saisi, mutta ne pitäisi pystyä järjestämään niin, että ne ei pysty ottamaan kaikkea sitä rahaa itselleen. Niin niin ei ole mitään semmoista yhtä niin kuin yksittäistä ratkaisua, millä, millä Afrikan ongelmat voisi vois niinku poistaa päiväjärjestyksestä, mutta, mutta yksi mitä meidän pitäisi kuitenkin harkita, olisi se, oli se että, että, tai, että Euroopan unioni ehdottaisi Afrikan maille, että, että lentoliikenteen tarvitsema polttoaine tuotetta sillä tavalla, että ryhtetään ennallistamaan sademetsiä Länsi-Afrikan läiskokonaan tuhatulta isolla sademetsävyöhykkeellä Sillä tavalla, että istutetaan kullekin hehtaarille muutamia kymmeniä isoja sademetsäpuita ja niiden väliin, puiden aluskasvillisuudeksi öljypalmuja. Koska öljypalmu, josta on tullut ka eniten vihaama puu, osittain hyvistä syistä, mutta osittain niin tiettyjen ylilyöntien takia, on, on kuitenkin maailman paras ja ekologisin... Ahaa biopolttoaineiden tuotantotapa, jos sitä viljellään oikeassa paikassa ja oikeassa, oikealla tavalla. Ja se on alun perin luonnollisissa olosuhteissa ollut sademetsien aluskasvillisuuden kasvi. Se on kasvanut, rehottanut isompien sademetsäpuiden alla. Ja Länsi-Afrikassa on ehkä 5, 6, 700 miljoonaa, 800 miljoonaa hehtaaria sellaista maata, joka on joskus ollut sademetsä, mutta joka on sitten hakattu laidunmaaksi tai joutomaksi tai, tai hylätyksi Ja Se kaikki olisi mahdollista muuttaa takaisin eräänlaiseksi puolisademetsäksi, joka, joka voisi myös tuottaa, tuottaa biopolttoaineita maailman lentoliikenteen käyttöön. Mutta tämän pitäisi tapahtua kymmenillä tai sadalla miljoonalla pienellä tilalla, niin että nämä isot pojat ei saa otettua kaikkea tuloa itselleen, vaan että, että, että niin nämä perheet myös, myös pystyisivät vaurastumaan riittävästi. Tämä olisi myös paras tapa pysäyttää tämä kasvava pakolaistuva Afrikasta ja Eurooppaan.
0: Kiitoksia ääni, jonka kuulit. Oli tietokirjaan Risto Isomäen ja aiheenamme oli ilmastopolitiikkaa aika monesta näkökulmasta. Minä olen Juha Kuisma ja kuuntelit Talonpoikaisjärjellä podcastia.